0: kol ile bisiklet hikayelerine hoş geldiniz. Bu bölümde uzun mesafelerden değil mücadelecilik ruhunu bir meşale gibi daima ileriye taşıyan Benel ile beraberiz. Benel hoş geldin. Hoş bulduk Aydın. Aslında şöyle demem lazımdı. Sana boyunla doğru orantılı olacak şekilde kocaman bir merhaba diyorum. Merhaba. Merhaba Aydın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Güzel bir tanımlama oldu. Biliyorsun bazı sorularım oluyor. Hazır mısın? Hazırım tabii ki. Boyun? 1. 90. 1.90 maşallah benden 6 santim uzunsun. Kilo? Kilo şu sıralar 85 civarında tutmaya çalışıyorum. Korona günlerinde evde mahsur kalmışken yemeğe içmeye dikkat edecek şekilde Trainersiz kaldığını biliyorum. Ya trainer var aslında bir, bir ay çevirdim ancak ya Olmuyor yani. yani ben o şeyi
1: alamıyorum. Bilmiyorum dışarıdaki Hiçbir zaman vermiyor az hiçbir zaman vermiyor Böyle işte ne berg sürüyor 12 saat falan filan. Ne bileyim o şey var sanırım Sinan diye bir arkadaşı en son görüyorum böyle 24 saatler falan ve uğra- uğraşıyor falan. Ya o kafaya ben hiç giremiyorum. Bugüne kadar maksimum yapabildiğim en uzun
0: işte trenerde kaldığım antrenman 2 saat oldu. Ben de trenera ya da rollera sakatlandığım zamanlarda ihtiyaç duyuyordum. Dediğim gibi en fazla dayanabildiğim türe yarım saat benimki dışarıda olmanın özgürlüğü başka, yolda olmanın keyfi başka. Yolda olunca kafan bir anda boşalmaya başlıyor. Ortamla, doğayla trafikle bile iç içe girdiğin anda akıl başka yerlerde kendini buluyor. Uğraştığı şeyler başka. Trafiği kontrol etmek, doğayı gözlemek, yolu kontrol etmek, etrafa bakmak, kafa haritasında yeni yerler eklemek için beyin bir anda kendini başka işlerle meşgul ediyor. Ama trainer da evde baktığın yer sabit ve sürekli olarak gün içinde yaşadığın koşturmalar, iş ...stresi, geçim mücadelesi derken kafan trainer da hep meşgul ama gürültülü bir şekilde meşgul. Tıpkı iyi paralar yatırarak satın aldığın bir ses sisteminin açtığında sürekli altında bir dip gürültüsünün gelmesi gibi. Roller bana bunu ifade ediyor, trainer bana bunu ifade ediyor. Tamam ev içi idmanlar çok güzel, çok keyifli olabilir. 2 saat, 3 saat, Berkello'nun yaptığı gibi 12 saat gibi mücadeleler olabilir ama inanın bu tamamıyla idmansızlık değil... Dış ortamsızlıktan kaynaklanan popo ağrıtıcı eylemler olarak görüyorum ben.
1: Ya zaten evet yani trenerin maksadı böyle 3 saat, 4 saat, 5 saat sürmek pek değil aslında. Hani genelde böyle hani yarım saat, 40 dakika, 1 saat, maksimum buçuk 2 saatlik antrenmanlar yapmak için açıkçası onun için planlanmış bir şey treneri ama tabii bu korona günlerinde insanlar o kadar evet tıkalı kaldı ki insanlar biraz da böyle kendi challenge'larını kendileri yaratmak istediler evde. O da çok güzel bir şey. Berk'in de yaptığı işte sokak hayvanları için yapmış olduğu bir sürüştü zaten. O gibi maksatla yapılan sürüşler falan bence de çok güzel, çok mantıklı. Devamı gelir umarım.
0: Berk'e buradan sesleniyorum. Ev ve sokak hayvanları için 12 saat evde pedal çevireceğini benimle beraber sırtına 10 kilo mamayı vur ve köpeklere dağıta dağıta pedalayalım Berk'e Mesela Başı Büyük tepesi olabilir, Şevşanko'daki köpek barınakları olabilir. Sessiz dostlarımız her yerde ve bizim birçok rotamızı da bize yol gösterecek şekilde de mesken tutuyorlar. Bener, sorulara geri dönersek, 190 santim boy 85 kilo. Peki kullandığın kadro boyu da doğru orantılı olarak 61 santim diyorum. Aynen, aynen 61. Birçok markada 2x'lerca denk gelen bir kadro boyu kullanıyorsun. Peki benim sektör içinde tecrübelerimle 2x small ve 2x aç kadroları bulmak baya bir zor oluyor. Özellikle de boyu 150 santimle 190 cm santim ve 2 metre sınırındaki kullanıcılar en küçük ve en büyük kadroları bulmakta zorlanıyorlar. Peki sen istediğini bulabildin mi bisikletlerde Bener?
1: Ya yani şöyle benim heyecanım bisiklete geçişim 2014 yılına dayanıyor. Orada işte eskiden de beraber çalıştığım Emre 3. oğlu vardı. O 2013 yılında Giant'ın bir modelini almıştı. Kendi başına işte bir de arkadaşlarla vesaire falan sürüyordu. Biraz benim kanıma geldi o dönemde. Ben de biraz böyle boşluktaydım. Ne yapayım, ne edeyim vesaire falan. Ben de 2014'ün böyle Nisan Mayıs'ı gibi bir bisiklet almak istedim. Yol bisikleti almak istedim. İşte o Bağdat Caddesi hattındaki birçok bisikletçiyi dolaştım vesaire. Kaç kar bisiklette bir eksil aç çayın... TCR bir kompakt modeli vardı. O da zaten 2013 yılından kalma tek bir modeldi. Girişim öyle oldu açıkçası. Dediğim gibi birçok dolaştığım mağazada zaten hani X-Large da XX-Large model bulmak oldukça zor.
0: Ben de 58 kadro ekstra large kullanan biriyim. 184-186 santim bandında. hani 60 kadro da kullanabilirim ama hakim olamıyorum kadroya.
1: Evet, sana geldiğimde de zaten bana 60 sanki daha iyi olacak gibi söylemiştin. Orada da hatta sizin o yan tarafta bir sürüş
0: yaptırmıştınız. Bununla beraber e, Giant aldığını söyledim. Modeli neydi peki ve malzemesi neydi? Giant tcr One Compact diye geçiyor.
1: 105 grup set vardı. Frenler o tek Alüminyum bir gövde. Maşa
0: karbondu diye hatırlıyorum. Evet, karbon oluyor modellerde. Aynen. Kompak olması tırmanış odaklı bir allrounder yani bütün yollarda kullanabileceğin bir makine almışsın. Aslında isabetli bir tercih olmuş. Giant'ın TCR modeli genellikle başlangıç için iyi bir model. Alüminyum seviyesi gerçekten tatmin edecek şekilde. Aynı zamanda maşasının karbon olması da darbeleri emmeyde kolaylaştıracak şekilde bir tasarıma sahip. Evet alüminyum olmasına rağmen baya da şey hafif bir bisikletti
1: yani en büyük beden olmasına rağmen stok şantlarla bile hakikaten o kadar ağır bir bisiklet değildi yani onu isteyen hakikaten iyi bir donanımla 7,5 kilo bandına falan çekebilirdi açıkçası.
0: Peki ben ne kadar kullandım bu bisikleti? Vallahi onu işte
1: 2014'ün Mayıs'ı gibi aldım ben oradan. Ne zaman bıraktım dersen 2017'nin Eylül'ünde bıraktım. Yaklaşık 3,5 sene kullandım. Ortalama da 4000-5000'e yakın kilometre yapıyordum işte 2018 senesi ne kadar gibi düşünürsek. Herhalde bir trainer'larla beraber falan da bir 15.000 kilometresi
0: vardır diye tahmin ediyorum o bisikletin. Anladım. Gayet güzel, alkışlıyorum seni. 3,5 sene içinde nasıl maceraların oldu bu bisiklette? Yarışlara katıldım mı, bazı değişiklikler elbet yapmışsındır. Aynen. Bunları anlatır mısın? O dönem böyle
1: dedim ya, boşluktaydım vesaire falan. Ne yapalım, ne edelim? Biraz işte bisikleti aldıktan sonra Emre ile beraber kendimiz takıldık. Daha sonradan işte... Dedik bu tek başımıza yapılacak şey değil. Biraz grup araştıralım. Kimlerle sürebiliriz? İşte o dönemde Kadıköy Vagin diye bir grup vardı sanırım. Sen sen daha iyi hatırlarsın o dönemleri. İşte onlarla beraber sürdük vesaire. Sonra işte senle tekrar bir şekilde yollarımız geçti. Senle sürdük falan filan. Öyle hep bir sürdükçe daha da hoşuma gitti. Daha sonradan işte bunun yanına biraz neler ekleyebilirim falan filan dedim. İşte koşuyu biraz yanına ekledim. Daha sonradan... Koşu ekledikten sonra ya işte triatlon diye bir şey varmış vesaire falan hani Ironman organizasyonları falan böyle o dönemde bir cürcüne oluştu
0: hatırlarsın sen de. Aslında bunlar çok tehlikeli sular triatlon suları falan. <gülüyor> Genellikle hep böyle oluyor. Aslında yol alma şekli şu insanlar koşmaya başlıyorlar çünkü koşu gerçekten düşük maliyetli bir spor. He. Koşu ayakkabısı ve kıyafet. Aynen. Seni hiçbir şey engellemeyecek yer çekimi dışında. Koşuyorum, bisikletlileri görüyorum. Aa bisiklet denen bir disiplin varmış. Bisiklet alıyorsun. E yüzmeyi de biliyorum. Neden triathlon yapmayayım? Ya yüzmeyi de burada yani
1: bilmiyordum açıkçası. Hani havuza <gülüyor> ilk gittiğimde hatırlıyorum ilk 50 metreyi böyle bitirene kadar hani şey geçmemişti. O dakikalar geçmemişti ve 50 metrein sonunda böyle ölüyorum falan gibi hissetmiştim. Yani aslında sıfırdan öğrendim bile diyebilirim yani sanki. Çok hani kolay bir macera olmadı benim için ama hani bir şekilde hani başladıktan sonra bu işi bitiriyorsun. Yani ins- insanoğlu enteresan bir mekanizma. Bir şekilde şey yapıyor, kendini adaptör ediyor yani en zor şartlara. Öyle öyle işte sprint mesafelerle başladım triatmana. Daha sonra işte orta mesafe, işte Gloria, Gloria Antalya'da yapılan bu 70.3 organizasyonunda iki kere yer aldım. Çok güzel. Vesaire böyle bir işte şeyim oluştu. Bisikletle beraber işte yüzme, koşuyu da katarak bitriyatmana giriş yaptım. Peki bu mücadeleler seni tatmin etti mi? Ya, tabii etti. İşte yani zaten 9-6-5 8-5 çalışanların biliyorsun hep böyle bir şey oluyor. Bir açlığı oluyor yani. yani. Zaten böyle kurumsal hayat hiçbirimizin aslında çok böyle bayılarak çalıştığı vesaire bir ortam değil biliyorsun. İnsanlar bir kaçış arıyor. Yani benimki de Öyle bir kaçış aramaydı açıkçası. E tabii bu hoşuma gitti Hep böyle sürekli bir kendinizi geliştiriyor, kendini geliştirdiğini görmek vesaire. Sonunda işte bir şeyi başardığını hissetmek. Bunlar tabi şey insanı tatmin eden şeyler. Kesinlikle şey yaptı.
0: Şimdi bunları söyleyince ben de seninle hemen hemen aynı yollardan geçtim. Ben de bilmeyenler için söylüyorum. 2007 yılından 2013 yılına kadar bankada çalışıyordum. ...yoğun bir şekilde çalışıyorsun. Hedef baskıları, müşteri ilişkileri... Sahada çalışıyorsun, müşterilerle ziyaretler yapıyorsun, akabinde bu ziyaretleri verimli hale getirmek için toplantılar ayarlıyorsun, satışı kapatmaya çalışıyorsun, kapattığın satışların listesini tutup raporluyorsun falan ve yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya sürekli bir trafik var. Yukarıdan aşağıya hedef, aşağıdan yukarı gerçekleştirme, en yukarıdan aşağıya da baskılar kuruluyor sürekli olarak. Yani tamamıyla şu Covid-19 günlerindeki hamsterlaşma süreci bankada da yaşanmaktaydı. E tabi bir yerden sonra yoruluyorsun. Bunun öncesinde şiddet hayatım benim lisede başladı. Üniversitede şiddetlendi. Ama bankaya başladığım anda bir anda bıçak gibi kesildi. Vakit ayıramadım. Kendimi o vakitsizliğin içinde sürekli olarak kredi kartı ekstremi şişirecek satın almalarla tatmin etmeye başladım. Boşlukları bu şekilde doldurmaya başladım. Ama bir amaçsızlık değil de bir tatminsizlik vardı içimde. Bir amacım yoktu çünkü. Kitap alıyorum. Bu bir hastalığa dönüşüyor. Okuyorum, okuyamadıklarım köşede kitaplığımı süslüyor. Bir yerlere gidiyorum, keyfine varamıyorum. Çünkü ertesi gün isiklesi içimde kalıyor. Ve bir anda kovulmama yakın sürede tekrardan ben neden bisiklete geri dönmeyeyim ki dedim. Bir gün sahilde yine bisikletleri görünce. Ve benim de maceram böyle başladı. Sen de az önce de söylediğin gibi bir boşluk hissettiğini söyledin. Yani. O boşluğu neyle doldurmak gerekiyordu? Bisikletle doldurdun o boşluğu. Ve akabinde de koşuya geçip kendini triatlonun kularında buldun.
1: Evet, ya işte bütün arkadaş yerleri falan da etkiliyor. işte o, o dönemde işte Emre ile böyle konuşuyorduk vesaire falan. O da işte böyle daha sonradan denedi triatlonu falan. Hep böyle birbirimizi çektik açıkçası. O beni bisiklete çekti. Ben sonra o bisikletten biraz koşu, yüzme ile triathlon'a evrildim. Daha sonradan ben Emre'yi triathlon'a doğru çektim vesaire. Şimdi gerçi o biraz daha koşuya kaydı vesaire. Ben bir senedir, bir buçuk senedir bayağı sakladım falan. Neyse hep böyle işte şey, çevre de çok önemli bu gibi şeylerdi. Yani arkadaşlarını iyi seçmen gerekiyor derler ya hakikaten o, o doğru bir şey
0: yani. Peki madem bu kadar beyaz yakalı muhabbeti yaptık, ben bankacıydım, şimdi bir stres sektöründeyim. Sen şu anda hangi meslektesin Bener? Ben sigorta sektöründeyim. Uluslararası bir sigorta brokeri firmasında çalışıyorum. Aktüer dengenin anormal derecede bozuk olduğu bir ülkede bir sigorta firması emekçisi. Doğru diyorsun, aynen. Girdik bir şekilde işte, devam ediyoruz. Giant TCR ile güzel bir şekilde maceraların olmuş. Iron Man özellikle de. Genellikle insanlar Iron Man sularına girdiklerinde kendilerini geliştirmekten ziyade ekipman geliştirmesine, ekipman geliştirmesi demiyorum özür dilerim. Ekipman yenileyerek açıkları kapatma yoluna gidiyorlar. Sen Ironman'ları Giant'la yaptın diye hatırlıyorum. Giant'la ne gibi değişiklikler yaptın? Mesela ilk yani sprint mesafe yarışlarını koştuktan sonra sana yetersiz gelen bazı şeyler hissettin mi bisikletle?
1: Yani o açıkçası bir illüzyon aydın yani sen de biliyorsun bunu. Yani evet maalesef şey oluyor böyle triatlon ya da işte Iron Man yapacaksan illa time trial bir bisikletin olması gerekir vesaire gibi hani bir algı var ama açıkçası hani işin gerçeği yani iki tekerle bir bisikletin üzerinde bu dağ bisikleti de olabilir açıkçası kimse sana niye dağ bisikletiyle geldin buraya yakışmıyorsun vesaire gibi şey söylemiyor kurallarda hiç öyle bir şey yazmıyor dolayısıyla açıkçası evet tabii ki ağırlık vesaire Ayrı dinamizm bunlar tabii ki bir bilimsel kanıtlanmış şeyler. Bunları silemeyiz ancak hani bir şekilde Giant TCR ile de hani Ironman yapılıyor mu? Yapılıyor. Ben açıkçası o dönemde ağrı da kullanmadım.
0: Katıldığım yarışlarda yol bisikletiyle bütün parkurları tamamladım. Dediğin çok doğru. Bener doğru yere parmak bastın. Önemli dal bisiklet. Çünkü yürümede suyla mücadele edersin. Hava durumunu bilemezsin. Suyu kontrol edemezsin orada. Su içindeki hareketlerini ama bisiklette bisiklet... Bir mekanizma sana yardımcı oluyor ve bu mekanizmayı iyileştirmen gayet normal. Ama biz genellikle hepimiz kendimizi profesyonel sporyu sayarak daima en pahalısını ve en iyisinin de en iyisini alarak odak noktamızdan şaşkınlık içinde ayrılıyoruz. Uzaklaşıyoruz. Çünkü marjinal kazanımlar değil marjinal faydaya doğru yol alıyoruz. Çünkü artık o bir süre sonra bile faydasızlık getiriyor.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Ben de ilk Antalya'da yapılan yarıştan önce ne yaptım? Jantları değiştirdim. Üzerinde stok gelen jantı kampanyalı Zonda ile değişmiştik. O dönemde senden de destek aldığımı hatırlıyorum. Ya yaptığım tek değişiklik bisiklette de olmuştu. Bir de işte lastiklerini değiştirmiştim o dönem. Çünkü bir iki ay önce üst üste böyle dört kere falan patlayan bir lastik deneyimim olmuştu. Stok gelen jantlarla. Dedim yani bir yarışa katılacaksam sanırım bu bir işaret. Çok daha zaman kaldı bir iki ay kalmıştı. Jantla lastiği değiştirdim. Öyle bir değişiklik yaptığımı hatırlıyorum.
0: Ironman ben Gloria Expo yani fuar alanında bisikletleri görünce neler hissettin? Ya çünkü devasa bisikletler görüyorsun. Böyle roket gibi bisikletler karşısına çıkıyor.
1: Evet, doğru. Tabii o, o sene şey de vardı. Yurt dışından da yine yarışanlar falan vardı. Evet, yani geleni hani 10 bisikletin 5'i time trial bisiklet. İşte gayet böyle. Disk vesaire falanlar böyle janjanlı makineler var. Ama zaten hani oradaki amacım benim hani yaş grubunda dereceye girmek vesaire gibi değil. Orada hani sadece şey oradaki mücadele, o challenge beni orada hani aktif tutan şey. Ben onun için gelmiştim. Ya açıkçası güzel bisiklet görmek hoşuma gidiyor yani. O konuda bir şeyim yok, niye bende yok diye bir tutum sergilemiyorum tabii ki. Gayet güzel bisikletler var. Ama bu iş hani şeyde bitiyor, antrenmanda bitiyor açıkçası. Yani sizde en iyi bisiklet olsun, hani bacak yoksa, o kapasite yoksa açıkçası maalesef olmuyor. Bu da bir gerçek.
0: Çok doğru dedin. Mücadele ruhu çok önemli burada. Ancak mücadele ruhunu içimizde hissetsek de bunu devam ettirmek için, yola, suya, ayaklara, beyne aktarmak için maddiyat da gerekiyor. Ama bu maddiyatı doğru şekilde kullanmak lazım yani kaynaklarımızı verimli ve optimum bir şekilde kullanmamız lazım ki akabinde yolda olmanın duygusuyla mücadele ruhunu da birleştirelim. Eylül 2017'de Giant'a veda ettiğini söyledin. Karşına nasıl bir güzellik çıktı bu süreçte? Vallahi işte tabii hani
1: demin konuştuğumuz şeyler böyle hani insan bir şekilde etrafından vesaireden etkilen etkileniyor. Yani ben de işte şeyi düşünüyordum o esnada yani bir tane bir bisikletin var, alüminyum bisiklet var, işte karbon karbon diyoruz, nasıl bir fark olduğunu bilmiyorsun falan filan derken işte biliyorsun Merlin, Weagle gibi sitelerden böyle kadro getirebiliyorsun Türkiye'ye. O dönemde de Merlin'de Merckx bisikletlerle ciddi bir indirim vardı biliyorsun o dönemde Merckx'in logosunda bir değişiklik yapıyordu firma ve sanırım Merckx'in elindeki eski logolu birçok kadroyu almış onlardan ve ciddi İndirimlerle satışa sunmuştu kendisi sitesinde. O dönemde de baktığımızda Sanremo 76 kadrosu vardı Maxin. Hem bir beyaz edisini vardı, bir de gri, kırmızı gibi edisini vardı 61 kadro olarak. Sen de o dönemde 61 mi 58 mi kadro tercih etmeliz derken baya yardımcı olmuşsun onu hatırlıyorum. Beyaz kadrosunu ben 61 kadro Merlin'den istedim. O dönemde de ciddi yüzde 55-60'lar civarında bir indirim vardı o kadroda ve tabii ki yani Euro da o dönemde Sanırım 4 ya da 4.2 TL civarındaydı. Öyle bir alım gerçekleştirmiştik yani. Hatta bir ay önceye kadar yine Merlin'de o gri kırmızı dediğim kadro boyu yine vardı. E, 61
0: kadro. Yedek olarak alsaydın. <gülüyor> yani bir tane yeter. <gülüyor> Bilemiyorum yani 2 yıl sonra sana da bu bisikleti değiştirmek için heyheyler gelebilir. Ya da biz tarafından taciz ateşleri açılabilir. Güzel bisikletler görmek hoşuna gidiyor. Bunu kendin ifade ettin. Edimex Sanremo 76. Bu arada bisikletin model adında da hikayesini anlatalım. Edimex'in Milan Sanremo Bahar Klasiği yani Il Primevera, Baharın başlangıcını müdeleyen anıtsal bahar klasiklerinin ilk yarışı. Milan Sanremo'da elde ettiği 76 yılına ait rafere ilişkin bir model ismi yaratmışlar. Güzel bir model. Ben de çok beğenmiştim. O 58 mi 61 kadromu alma araştırmalarımızda bayağı bir ölçüp biçmiştik seninle de doğru olanı karar verebilmemiz için.
1: Kadronun üzerinde de zaten o zaferlerine ilişkin edinmek şeyler var. Hep tarihler yazıyor. Umarım bunlar seni motive
0: ediyordur. <gülüyor> Kesinlikle. Sorumu tekrar ediyorum. 3,5 sene içinde bir çok güzel bisiklet gördün. Satın alma kararını muhtemelen yakın zamanda karar vermiş olman gerekiyor. Yani bahar aylarında muhtemelen 2017'nin bahar aylarında bu kararı verdin. Ne tetikledi seni burada?
1: Ya işte de- dediğim gibi bu alüminyum bisikletten karbon bisiklete geçecek, geçecek olmanın vermiş olduğu o, şey, o farkı açıkçası deneyimlemek istedim.
0: Bana motivasyonum açıkçası bu oldu. Motivasyonun buydu. Karbonun alüminyuma göre avantajlarını hissetmek istedim. Peki böyle bir şeyi gözlemleyebildin mi? Ya açıkçası işte orada şöyle bir şey var. Gerçekten
1: aynı antrenman düzeyinde ben hiçbir zaman olmadım. Yani Giant'ı kullanırkenki antrenman durumum, Merx'i kullanmış olduğumdaki antrenman düzeyimden çok daha iyi olduğu için hani ben ikisini tam olarak kıyaslayamıyorum ama tabii... Ha- Şöyle bir şey söyleyebilirim, düz yolda mesela Merckx'in hızlanması vesairesinde bir atikliğinde bir fark görüyorum açıkçası. Ama onun dışında mesela bunun tırmanmaya olan katkısında ne gördün dersen o konuda açıkçası çok emin değilim. Çünkü dediğim gibi ben Giant'dayken daha fazla bisiklete biniyordum,
0: daha fazla tırmanıyordum.
1: O zaman hakikaten aynı antrenman düzeyim şimdi Eddie olsa belki daha farklı şeyler söyleyebilirim.
0: Peki senin bu antrenmansızlığa neler itti? <gülüyor> Vallahi işte tabi şey 2017
1: ortasında şimdi eşim olan kız arkadaşımla tanışmam en büyük etkenlerden biriydi
0: herhalde Şenem duy bunları duy <gülüyor> Şu an duymuyor galiba arka odada Bu birinci etken peki iş yaşamında değişiklikler oldu mu? Terfi almak vesaire gibi ya dediğin
1: gibi biraz daha evet yani şöyle bizim ekip biraz daha ufaldığı sayıca dolayısıyla olduğun işin niceliği artınca haliyle antrenmana vereceğin ayıracağın zaman azalıyor. Tabi bunlar diğer etkenlerden bazıları ama belki de hani bilmiyorum
0: belki bunlar sadece bahane de olabilir yani işte. İşte onu ince çizgiyi ayırmak gerekiyor bahaneler ve dış etkenler. Benim gözlemlediğim Eddie Max'in Giant'dan biraz daha alçak olduğu ölçülere bakarsak, Giant'ın alın borusu biraz daha yüksek, haliyle oturuş pozisyonu daha dik. Oysa ki Max'in alın borusu Giant mevcut Giant'ından 12 milim daha alçaktı. 12 milim dediğiniz şey tepi topu bir tırnak büyüklüğünde bir ölçü ama ciddi farklar yaratıyor. Çünkü bisikletin handlingini ve dinamizmini değiştiriyor, agresifleşmesini sağlıyor. Eddie alırken bir sürüş pozisyonunda bir agresifleşme istemiş miydin benar?
1: Ya açıkçası o şeyler benim ikinci hani önceliğim gibi söyleyebilirim. Hani oradaki ana motivasyon alüminyum bir bisiklete bırakıp karbon bir bisiklete geçmekti. Ama dediğin doğru ya yani daha agresif bir sürüş pozisyonunda olduğunu sana hissettiriyor o kadro. Daha sonundan da zaten bir bike pit aşaması da gerçekleştirmiştik onu da. Hani orada zaten gelen sorulardan biri de body fit öncesinde şey oldu yani sen bu bisikleti ne amaçla kullanacaksın, yarışlara katılacak mısın, hangi yarışlara katılacaksın gibi sorularla zaten biraz daha o şeyi sağlıyorlar. Hani senin bu bisikletten neyi beklediğini, hangi beklentiyle aldığını, nerelerde kullanacağını sorarak senin işte ne kadar elastik olup olmadığını vesaire ölçerek zaten ona göre bir ayarlama yapıyorlar. Onları konuştuk
0: da da. Genellikle bisiklet değiştiren kullanıcılar bisikletleriyle beraber ekipmanlarını da yükseltmiş oluyorlar eski bisikletlerine göre. Ve dolayısıyla kadrolar arasındaki farkı anlamaları biraz zor oluyor. Bu güzel bir nokta agresiflikten den vurman açıkçası. Şunu da düşünebilirdik bu söylerden evvel. Edimax'ı gayet iyi bir fiyat aldın. Fiyat odaklı da davranmış olabilirdin. Fiyat odaklı davranmak genellikle tüketicilerin ya da kullanıcıların büyük hatalarından biri. Bir şeyin fiyatı uygun olabilir. Uygun olanın fiyatını işinize yarıyorsa elde etmeniz gerekiyor. Sadece elde etmek için değil. Çünkü iyi bir fiyata kötü bir kadro alabilirsiniz. Üzerindeki donanımlar çok çok daha iyi olduğu halde. Bunu sıklıkla görüyoruz. Yoksa bir bisikletin üzerindeki donanımın çok çok iyi olması o bisikletin kadrosunu gölgeleyebiliyor. Edimax'ı biz sıfırdan yarattık. Kadro olarak aldık. Giant'dan daha farklı malzemeler kullandık çünkü üzerinde. Yine aynı 11 biter sisteminde kalacak şekilde. Shimano 105-5800 yerine Shimano Ultegra 6800. Arada sadece 1000 birim fark etse de hafiflik ve bazı sürtünme kat sayılarının azalması seni nasıl etkiledi?
1: Yani evet dediğin doğru Giant'da full 105 değildi sanırım zaten yani özellikle mesela fren frenlerin tek olduğunu hatırlıyorum. Burada kadroyu alırken Ulteg'le grup setlerinde de yine Merlin'de ciddi bir indirim vardı pedal olsun işte grup set olsun ciddi bir indirim vardı. E zaten hani diğerinden tamamen vazgeçtiğim için Giant'tan tamamen vazgeçtiğim için yani olduğu gibi satacağım için onu grup seti de almak gerekiyordu pedal da almak gerekiyordu. Yani ikisini orada beraber aldık. Ultega'nın tabii vites geçişlerinde özellikle o şeyi hissediyorsun. O farkı hissediyorsun. Çok daha akışkan, frenlerde daha stabil olduğunu, daha ilk sürüşte ben hissetmiştim açıkçası. Bilmiyorum belki 2013'ten kalma bir 105 serisi o. Bu aldığımız 2017'nin sonunda aldığımız bir Ultega grup seti. Ciddi anlamda vites değişiminde, frenlemede farkı olduğunu hissetmiştim açıkçası ben. Yani
0: kadroda hissetmediğin farkı grup sette hissettiğimi söyleyebilirim sana ben. O çok belirleyici bir fark ediş oluyor zaten. Bir karbon jant aldığını biliyorum. Frenlemeden kastettiğin şey karbon jantta nasıl bir frenleme hissiyatı yakaladın?
1: Şöyle, karbon jantı da 2018'in sonuna doğru aldık. Yani yaklaşık buçuk sene ben Merckx'i Campagnolo Zonda jantlarla kullandım. Biraz işte ne bileyim orada estetik görünüm, biraz ağırlıktan tasarruf etmek amacıyla Legal'ın kendi üretimi olan bu Prime jantlara geçiş yaptım orada 50 milimlik. Karbon janttaki frenleme ile ilgili konuşmadım açıkçası ben biraz önce. Yani alüminyum jant üzerindeki frenleme hakkında konuştum. Karbondaki frenlemenin o kadar iyi olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Yani bu belki biraz da jantla gelen pedlerden dolayı da olabilir ama kesinlikle alüminyum janttaki frenleme karbon
0: janta göre çok daha iyi onu söyleyebilirim. Herkesin endişesi de bu zaten şu anda. Karbon fiber jantların durma payının biraz daha uzun olduğundan ve özellikle de aldığınız jantın Zip, Campagnola, DT Swiss gibi belli başlı markalar değilse frenlemesinin biraz olumsuz olduğu özellikle de yağmurlu havalarda.
1: Olabilir. Doğru. Belki bilmiyorum. Üzerinde gelen pedlerle de alakalı olabilir. Belki bilmiyorum. Prime pedlerden işte Swiss Tuplar vesaireye geçilse belki fark olur mu? ona açıkçası test etmedim. Peki bu güvensizlik bisikleti olan ilişkini etkiledi mi? Yani açıkçası çok değil. Hani bugüne kadar benim çok büyük bir kazam olmadığı için ben hala biraz hani o konuda şey agresif kullanabiliyorum ama bilmiyorum. Belki şimdi evlendikten sonra o kadar sürmediğim için belki evlendikten sonra değişmiş olabilir açıkçası biraz. Onu bir test etmem lazım. Ya eskiden biraz gözü kapatıp o inişlerde falan şey yapıyordum. Kadının üzerine yatıyordum ediyordum. Böyle bir evet. uçayım diyordum ama şimdi yapabilirim aynı şeyleri bir test etmem lazım. Onu test ettikten sonra söyleyebilirim.
0: Aynı soruyu makamın dışı da söylemişlerdi. Evlendikten sonra ve çocuğu olduktan sonra sprintlerde artık agresif göremiyoruz sizi. Evlenip çoluk çocuğa karışmanız bunda etkiledi mi?" diyerekten.
1: Evet, galiba doğru olabilir ya. Yani kay- kaybedeceğin şeyler var herhalde. Onu biraz daha düşünüyorsun. Eskiden biraz daha böyle nasıl diyeyim? Yani yarın yokmuş
0: gibi yaşayabiliyorsun belki ama bazı şeyler değiştirebilir evet. Benim de amaç bütünlüğüm. Bisiklet sürdüğüm zaman bütün yolların beni sevdiklerime kavuşturması tek amacım bu aslında. Neticede bisiklete bindiğiniz zaman özgür olduğunuzu hissediyorsunuz. Rüzgar saçlarınızı okşasa da, teninize değse de aklınızdaki tek meşgale o yolun sizi sağ salim sevdiklerinize kavuşturması oluyor tamamıyla. Birlikte sürdüğümüzde de, işten eve, evden işe gidip geldiğimde de her zaman aklındaki tek düşünce bu oluyor benim için açıkçası. Kesinlikle. Bener, çileti soruyu sormak istiyorum sana. Sor abi. Özet vererek, Shimano 25 grup setli jant ödürlerim. Böyle olmaması lazım. Böyle dediğim zaman grup setlerin bisikletlerin önüne geçmiş olduğunu görüyoruz. Böyle bir şey yok. Bir bisikletteki ana unsur kadro akabinde temas noktası elemanları. nedir bunlar? Gidon, sele, sele borusu ve badigömetti fit bütünleşmesi. Akabinde de grup set ve jantlar geliyor. Giant TCR Alüminyum Compact ile Edimax Sandramo 76'yı kullandın. Şu anda da Sandramo ile bisiklet hikayelerine devam ediyorsun. İki bisikletteki maceralarını göz önüne alarak hangisinin virajlarda istekli olduğunu söyleyebilirsin? <gülüyor> Güzel soru. Valla
1: ikisi de aynı herhalde. ya Orada bir değişik yok bilmiyorum. Hani böyle bir şey söylemekte ne kadar mantıklı olur bilemedim açıkçası. Ya yani şöyle yani ikisiyle de yarıştım ben. Hani bu dediğin gibi yani viraj performansı birçok şeye bağlı. Hani senin virajı nasıl girdiğinle de alakalı. Virajı nasıl alman gerektiğini biliyor musun? Onunla da alakalı bir şey. Açıkçası burada sadece kadroya yüklenmek vesaire çok doğru bir şey değil. Ben açıkçası ciddi bir fark görmedim ikisi arasında da.
0: İsteksiz diyorsun.
1: <gülüyor> İkisi de aynı istekte bence. Sen ne kadar o virajı iyi almak istiyorsun onunla alakalı bence. Bu biraz hani
0: handlingle alakalı bir şey. Kadroyla alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir cevap oldu. Ters köşe bir cevap oldu. Trollediğin için de teşekkür ederim ben aynı zamanda. Birçok şey konuştuk. Yaklaşık 40 dakikaya aşkın bir süreden böyle konuşuyoruz. Bir özet geçmek istiyorum. Hı hı. Tıpkı TRT'nin ara müzikleri gibi ya da rakı sofralarının ara çayı gibi. <gülüyor> Bir beyaz yakalı olarak hissettiğin boşluğu arkadaş çevrenin de verdiği gazla bisikletle tamamladın ve akabinde farklı arkadaşlarla tanışıp sosyal çevreni genişlettirerek koşuyla tanıştın. Ve dedin ki bisiklete biniyorum, koşuyorum, yüzmeyi de açık denizde tatil bölgelerinde pekala yerine getiriyorum. Neden bir havuz çocuğu olmayayım, neden kendimi ayrı mersularında kulaç atarken bulmayayım dedin. Ve kendini bir amaç etrafında tatmin etmek için bir yola çıktın. Mücadele ruhunu destekleyecek şekilde akabinde de bisikletini aldın. Bisikletini alıp 3,5 yıl kullandın ve Ironman fuar alanlarında güzel cici bisiklet görerek yolda tek başına sürdüğünde... Yanından vızır vızır geçen karbonjant bisikletlere karbonjantları görerek bir satın alma tutum ve davranışını değiştirerek arayışa girdin. Ve arayışını da Edimax Sanremo 76 bisikletiyle sonlandırdın. Aslında birçok bisiklete baktığını biliyorum. Edimax'ın sana çekici ve cazip gelmesinin nedenlerinden biri fiyatının gerçekten iyi olması ikinci bir nedeni de Sektörün hala aşamadığı dar boğazlardan biri olan 2xlarç, 3xlarç, 61, 62, 63 santim kadro bulamam bir daha endişesinin sende tetikleyici olması. Haksız mıyım? Kesinlikle doğru aynen. Yani bu, o fırsatı bulunca kaçırmak istemedin. Bunu yargılamıyorum. Gerçekten mantıklı bir hareket etmiştin. Çünkü bir daha böyle bir fırsat karşına çıkmayacak. Belki iki gün sonra aynı bisikleti farklı bir fiyatla bulacaktın. Ve yine almak zorunda hissedecektin kendini. Çünkü o açlığını dindiremedin.
1: Ya o dönem yanlış hatırlamıyorsam evet. Yani 500-550 euro bandında bir kadroydu ki hani o
0: seviyede bir karbon bisiklet için gayet,
1: gayet rekabetçi bir fiyattı diyebilirim.
0: Bir maceraya atılmak istediğini söyledin bana. Hiçbir macera kolay değil. Hiçbir maceraya başlamak kolay değil. Çünkü maceralar daima insanların başına hiç istemedikleri sıkıntılar da doğurabilirler. Bunun için önemli olan şey mücadele ruhunu yüreğinde hissetmen ve bu mücadeleyi sürdürebilmen. Giant ve Eddie birçok yarışa girdin, birçok sürüş yaptın. Gerek benimle gerek tek başına İstanbul'da birçok yerde bisiklet sürdün. Artık her yeri avucunun içi gibi biliyorsun. Benim senden öğrenmek istediğim iki bisikleti göz önünde bulundurarak ikisinin de virajlarda işlekli olduğunu söylediğin için söylüyorum bunu. Senin için en unutulmaz macera hangisiydi?
1: En unutulmaz macera sanırım 2017'deki Ronde van Vlaander'ın sportif eventine katılmamdı. Orada 4 farklı parkurdan en uzun parkura katılmıştım ben. Bunun kayıtları sanırım 2016'nın Kasım ayı gibi başlıyordu. Ben de o dönem bir çılgınlık yapıp ya böyle bir organizasyon var. Sanırım bir sene önce de bazı Strava'da takip ettiğim insanlar o event'e katılmışlardı. Oradan da böyle bir hareketle bir gaza geldim ve 5-6 ay önceden kaydımı yaptırdım. En unutulmaz maceram herhalde. Bir gün sonra da pro- profesyonellerin yarışacağı bir yarış olmasından demit O yarış oldu diyebilirim sana. Kaç kilometreydi peki Ronde?
0: Hatırladığım kadarıyla 225-230 kilometreydi aynen. Deronde hakkında birkaç bilgi verin ben arı istersen bizi dinleyenlere. Deronde bir bahar klasidir. Milan Sanremo, Deronde Van Helendere, Paris-Roube, Liège-Bastogne-Liège ve tabii ki de baharın kapanışı demek olan Il Lombardia. Deronde'nin önemi şu, Deronde'de bir bahar klasiği olduğu için 250 kilometre civarında bir mesafeye sahip. Bu tabii ki yıldan yıla parkura göre değişmekte. Belçika'nın köylerine birbirine bağlayan yollardaki gen Helingen dediğimiz yani parke taşı döşeli acımasız yokuşlara sahip bir parkurdan oluşuyor ve 250 kilometre boyunca burada mücadele ediyorsunuz. Tamam 250 km boyunca karşınıza hababam yokuş çıkmıyor ama bu yokuşlar öyle yerlere serpiştirilmiş ki profesyonel sporcular bile o yorgunlukta sıklım sıkış pelotonda bisikletten inip o yokuşlarda bisiklet elde yürümek zorunda kalıyorlar. Benlerin yaptığı gölün karanlık da açıkçası bu. Hadi katıl ama kısa mesafeye katıl, orta mesafeye katıl derken sen en uzununa katılmıştın, 225 kilometreye katılmıştın. Umarım Murvangyasbergen yokuşunu ya da Kapelmuru tırmanmışsındır Bener.
1: Vallahi evet biraz çılgınlık oldu açıkçası. İyi, iyi dedin. Ya oraya gitmişken hani. 60 kilometre, 100 kilometre sürmek o kadar yol o kadar yolu yapmışken 100 ile yetinmek çok mantıklı gelmedi. Yapmışken bari epik bir olay olsun dedim. En uzununu seçtim açıkçası öyle bir çılgınlık yapmıştım.
0: Sen de de şunu gördüm. Biz hiçbir zaman en azıyla yetinmiyoruz. Her şeyin en iyisini istiyoruz. Kendin adını da söyledin. Oraya gitmişken niye kısasıyla uğraşım? Yapıştırayım 25 kilometreyi dedin. E peki adının payını aldın mı? biraz
1: aldım tabii. Yani şöyle, organizasyon 1 Nisan 2017'deydi. Cumartesi sabaha başlayacaktı. Ben oraya bir gün önce gittim. Yani Birleşik üzere bir gün önce uçtum. Yani sanırım öğlen gibi orada oldum. Uçaktan böyle en sonlarda vesaire inmiştim. Zaten klasik hani Türklerin geldi uçaklara bazı yerlerde biliyorsun çok iyi bakım ya böyle uçağa bir 2 3 kişinin olduğu bir şeye yönlendiriyorlar. Bölüme yönlendiriyorlar. Ben de o uçaktan en son Gel zaten geldiğimde şeye pasaport kontrolüne önümde sanırım bir 150 kişi falan vardı. Şöyle söyleyeyim ilk bir saatte herhalde 30 kişi falan ilerledi. Yani herkesle böyle 2 3 dakika minimum konuşuyorlar vesaire. Hakikaten o zaten şey Belçika'ya girişim biraz olaylı oldu. Ama şunu hatırlıyorum. Sıra en son en sonlarda bana geldiğinde yani klasik işte oradaki pasaport polisiyle da soruyorlar niye geldin mesela falan. İşte ben Ronde'da yarışanlar deyince adam böyle başka hiçbir şey sormayıp direkt basıp şey vermişti. Pasaportumu geri vermişti falan. Onu da mesela unutmuyorum.
0: Keşke en önce gitseymişsin. Sürecini hızlandırmış olurdun ve pasaport kuyruğunda yorulmak, beklemek Kesin. O zamanı yönetememek, zamanın gittikçe azaldığını görmek ki bu senin aynı zamanda dinlenme süreni de azaltıyor. Test sürüşü yapma süreni de azaltıyor. Bu endişeleri yaşamamış olurdun. Kesinlikle şöyle zaten
1: bir de yarış Antwerp'te başladığı için o sene bir de zaten hani Brüksel'den bir de Antwerp'e oradan geçiş yapacaktım. Yani metrenli bir aktarma yapacaktım. Yani normalde ben hedeflediğim Antwerp'e gideceğim saatten böyle 3-4 saat sonra falan gidebildim. Ertesi gün sabah da yarış vesaire olacağı için yani bisikleti Kur evet işte lastikleri şişir falan filan derken işte kayıt masasına uğra falan derken işte bir yandan yemek yemen gerekiyor yarın efor sarf edeceksin falan. Hakikaten o gün böyle bir kaos olmuştu zaten o heyecanla falan da sanırım böyle 3-4 saat falan uyuyabilmiştim sabahın böyle 6'sında falan. ...zaten 6 ya da 6.30'da falan galiba yarış başlıyordu falan derken... ...baya böyle sert bir giriş yaptım. Sabah da zaten ilk bir saatte böyle sağanak bir yağmurla başladı o gün. O gün zaten hani epik bir gün olacağını, sinyallerini sabahtan almıştık yani.
0: Çok iyi hatırlıyorum. Sizin yarışınızın olduğu gün sağanak yağmur varken... ...ertesi gün çiçek gibi bir hava vardı. Philip Gilbert'in zafere uzandığı gün... Sizin talihsizliğiniz oldu. Aslında tamamıyla talihsiz bir yarış deneyimi olmuş senin için. Pasaporttan geç çıkmışsın, havaalanından geç çıkmışsın, uzun bir aktarma yapıp yorgun argın otele varmışsın. Akabinde yemek mi yiyeyim, kayıt mı olayım, bisikleti mi toplayayım derken hiçbir şeye zamanın kalmamış ve zaten kendin de ifade ettin. Uyku da tutmamış heyecandan derken ertesi gün deneyimsizlik tecrübesiyle start almışsın.
1: Evet biraz, biraz şanssız bir giriş oldu açıkçası ama hani sonuçta oraya bir bu zaten şey diye geçiyor yani sportif diye geçiyor. Yani açıkçası şey tutulmuyor. Kim kaçıncı oldu vesaire gibi şeyler tutulmadığı için hani buraya gelen insanlar zaten açıkçası bir gün önce işte profesyonellerin yarıştığı etapları geçip ertesi günde profesyonellerin yarışını bir şekilde oradaki barlardan ya da işte bazı berklerin yanında işte biralarını yudumlarken izlemeyi tercih ediyorlar açıkçası. O anlamda evet biraz... Sen
0: nerede izledin yarışı? Ben Antwerp'te bir pub'da izledim. Belçikalılarla beraber. Nasıl bir ortam vardı? Filip Gilbert kalandı gerçi yarışın. Greg Van Auenmart'ın önünde. Aynen. O da bir Belçikalı. Ya zaten orası şey gibiydi. Yani bir
1: e, o gün çıkan gazetenin sanırım 32 sayfalık bir ronde eki vardı. Yani böyle... Müthiş. Yaklaşık sanırım 16-17 tane Berk geçiyorlardı. Her Berk için işte örnek veriyorum. Mur işte 1.2 kilometre. İlk işte ilk 400 metresi biraz hafif %5 eğim. İşte sonra bir anda %12-13'lere çıkıyor falan. Bütün o grafikler, eğim grafiklerinin falan olduğu böyle bir ek vardı. Zaten hani bir de yarış böyle Delçikalıların böyle Fana Marmart'la işte şey, Philip Schiller'in böyle üstünlüğüyle falan devam edince böyle tam bir milli maç havasında zaten böyle biralar bir yandan geliyor. İşte her tarafta şeyler kurulmuş düşün, büyük ekranlar kurulmuş düşün. Herkes böyle hep bir işte bir fanavar bağırıyor, bir cilberçiler bağırıyor vesaire falan derken. Böyle biz şeylerle, şarkılarla, türkülerle eğlenerek güzel bir gün geçirmiştik yani hatırlıyorum.
0: Müthiş, müthiş bir ortam. Senin için de çok farklı bir deneyim olmuştur açıkçası.
1: Aynen yani sırf, sırf o deneyim için yani <gülüyor> gitmek gerekir yani. Hani bir tane yarışa katılayım vesaire diyorsa bir e, arkadaşımız hani Ronde'yi tercih edilir. yani Diğerleri de çok güzeldir muhtemelen. Paris-Ruben'in de sportif eventi oluyor. Liege-Baston-Liege'in de oluyor ama bu hakikaten farklı bir deneyim
0: bence. Benim de en çok bahar klasikler içinde sevdiğim yarışlardan biri de Ronde Van Vlenderen. Çünkü çok mücadeleci. Hem düzlükler var hem ıssız ovalar var, tarlaların arasından geçiliyor. Tarlalardan köyleri birbirine bağlayan o insafsız yokuşlar var. Evet. Her şey bir arada. Evet.
1: Dediğin gibi hakikaten belki oraların köy yollarından vesaire falan geçiyorsun. Ama hakikaten şey, kendi has bir yarış açıkçası. Sanırım böyle bir 15-16 kilometrelik şeyden geçiyorsun zaten. Arnavut kaldırımı yoldan geçiyorsun. Hatta sen de hatırlarsın benim bu sol fren ve şifter'ın olduğu şey kaymıştı. Ben onu yarıştan sonra fark etmiştim. Yani bir Siketi toparlarken oranın dağılmış olduğunu fark ettim. Hani yarışta fark etmemişim. Düşün sürekli böyle bir şey kazıyor gibiydik. Yani asfalt kazan insanlar gibi sürekli bir titreyerek gidiyordum falan. Hani farklı bir deneyim açıkçası. Yani onun şeyi yok. Onun antrenmanı açıkçası
0: burada yok yani. O fotoğrafını hatırlıyorum senin. Şaşırmıştım. Acaba kaza mı geçirdin diye sormuştum sana. Sen de bana dedin ki abi inan fark etmedim. Yarışta titreşim o kadar sertti ki, mücadele o kadar çetindi ki hem hava soğuk, yağmur yağmış, yolu kontrol ediyorum, bisikleti kontrol etmeye çalışıyorum derken hiç fark etmemiştin.
1: Evet ya zaten öyle bir stres oluyorsun ki şimdi hani lastik patlarsa şeyin var zaten sürekli. ama Patlarsa yandık şimdi 50 saate uğraşma falan filan. On... O, o hiç hiç görmemişim. Zaten bazı noktalarda hani yemek yiyebildiğim bazı noktalarda aynı zamanda şey araçları vardı. Sanırım Mavic'in servis araçları vesaire de vardı. Hani görsem zaten gidip şey yapardım. Muhtemelen hani şunu bir sıkın vesaire derdim. Hiç farkına bile varmamıştım. Öyle enteresan bir deneyim diye.
0: Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim şimdiden. Ben de teşekkür ederim. Konuşma boyunca birçok not tuttum. Özetlemek gerekirse benen. Mücadele, yarış, Ironman, koşuyor başlama, triatlon, fiyat odaklı hareket, hiçbir maceranın kolay olmadığı, güzel bisikletlerin hoşuna gittiği, fren performansı, zonda, prime jant, 3,5 sene, 15.000 km, beyaz yakalı boşluğu, sigortacılık, antrenman düzeyi, evlilik. Baya bir not tutmuşum yani daldan dal atlayacak şekilde. Birçok şey var aslında bu önümdeki kağıtta ama benim genel olarak baktığımda Gördüğüm şey hala bir arayışının olacağı bir şiddet konusunda.
1: Ya doğru diyorsun hani bu ins- insan biraz şey nasıl derler tatminsiz. Ya yani bu hepimizde var maalesef. Hani konuşuyoruz, ediyoruz. Hani ne gereği var vesaire diyoruz ama bir yerden sonra işte insan tatminsizliği şeyi aklın önüne geçiyor. Rasyonel düşünemiyorsun belki bir yerden sonra. Yani şu anda bir değişiklik düşünmüyorum ama tabii ki hani zamanın neler göstereceği belli olmaz ama hani şu an Mevcut bulunmuş, bulunduğumuz işte pandemi üstünde işte hani ülke ekonomisinin durumu biraz daha elimizde sahip olduklarımızı da korumak yönünde bir aksiyon almamızı eğitiyor bizleri. Bence şu anda da hani bu süreçte yapılabilecek en iyi şey hani elimizdekilerin kıymetini bilip hani onlara böyle biraz daha sıkı sarılmak. Hani bu belki bir sevdiğiniz olur, belki bir materyal bir eşya olur. Elimizdekileri, elimizdekilerin kıymetini bilelim diyorum ben şu, şu dakikalarda.
0: Evet kesinlikle katılıyorum sana da. Öncelikle sağlık bütünlüğümüzü korumak ve ardından da hayattan zevk almamızı sağlayan hobilerimize tutunmamız gerekiyor. Bunları evden çıkartmamamız gerekiyor çünkü satın alma gücünün bu kadar düştüğü dönemde bazı şeylere sahip olmak lüks hale geldi. Farsın olsun hayat bir şekilde devam edecek su bir şekilde yolunu bulacak ama öyle ama böyle. Seninle konuştuğum şu dakikaya kadar aklımda kalan en güzel sözcük hiçbir maceranın kolay olmadığıydı ve mücadele ruhunun daima içinde olduğuydu Bener. Çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsındır. Ben gerçekten keyif aldım konuşurken. Ben de çok keyif aldım. İyi ki seni tanımışım. Ben de. Çok teşekkür ediyorum sana tekrar. Rica ederim Bener. Son olarak bir şey daha sormak istiyorum Bener. Kapatmadan evvel. Bir kapanış daha yaparım. Hiç sorun değil. İstanbul'da pedallamaktan zevk aldığın yer neresi? <gülüyor> bu sanki böyle biraz şey tuzak sorusu gibi hissettim. Biraz düşüneyim cevap vermeden
1: önce. Şöyle eskiden Anadolu yakasında özellikle seninle beraber sürerken hani o İstanbul bitip Gebze Kocaeli tarafına geçtiğimiz yollar güzeldi. Ancak Avrupa yakasında da bu Belgrad Ormanı çevresindeki yollar Rumeli fenerine uzanan yolu çok beğeniyorum açıkçası. Açıkçası ben
0: de Gebze taraflarında bir sites türerken günah çıkarttığımı hissediyorum. Arındığımı hissediyorum. Benim için vazgeçilmez rotalar olar. Bu son kapanışımızdı. Bener çok teşekkür ederim tekrardan. Ben de çok teşekkür ederim Aydın. Kendine iyi bak. senemeler sevgiler. Tamam söyleyeceğim peki. Çok sağ ol. Hoşçakal. Hoşçakal. Bir sohbetin daha sonuna geldik. Bener'den gerçekten güzel bilgiler aldık. Özellikle de mücadele ruhu. Maceraların kolay olmadı, güzel bir şiddetlerin, daha doğrusu güzele olan tutkunun hiçbir zaman sonlanmayacağı ve bir de tecrübesizlik, bir de deneyimsizlik. Bu gerçekten edinilerek kazanılan bir tecrübe. Umarım hepimiz için güzel dersler çıkartmış oluruz. Hoşçakalın.